0: estamos aqui, Pai, como diz o pastor Nilton, para aprender mais, para entender mais de Ti. Para saber que Tu és bom, Tu cuida de nós, Senhor. Tens liberdade aqui, tens liberdade neste lugar, tens liberdade em nossas vidas, Pai. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. E aqui estamos, pois nós temos a certeza, Pai, que o Senhor virá para nos buscar... E essa é a nossa esperança, a nossa certeza. Tu virá, Senhor. Tu virá, Senhor. Senhor, enche, Pai, os nossos corações e fala conosco, Pai. Mais e mais e mais, mais e mais. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus? Vamos lá, gente? Oh. Dois, três...
1: We're
2: teu nome para todos sempre todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre, grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos e eles anunciarão os teus atos poderosos essa é uma bela palavra que o salmista deixou para nós onde nós entendemos algumas lições preciosas da exaltação ao Senhor e do louvor e da importância de uma geração a anunciar a outra geração os feitos do Senhor. A geração com mais experiência e sabedoria, que acalma a ansiedade dos mais jovens que não entende os caminhos que estão por vir nessa juventude que às vezes é tão assustadora. E nisso nós vemos a beleza e a grandeza do Senhor por meio da tua igreja. Nós estamos começando com a primeira vez o congresso do Viver Bem, onde ele pegará todas as gerações da igreja, começando essa noite pelos jovens adultos, indo para os adolescentes e os universitários. Isso é muito importante. Principalmente nos dias de hoje, nós temos conflitos de gerações. Eu li um artigo que falava que pela primeira vez na história, todas as gerações, desde os boomers, estão trabalhando juntas. E Está dando conflito. Os mais velhos não sabem como se relacionar com os mais jovens. Os mais jovens não sabem se relacionar com os mais velhos. Só que os mais velhos querem compartilhar experiência. E os mais jovens têm um anseio de ter alguma referência, mas existe um problema de linguagem, de comunicação. E quando eu, li, eu pensei, quando eu li essa matéria, eu pensei: a igreja pode ser uma resposta para isso? A igreja, ela saberia como conectar as gerações? Como trazer. Esse novo ar para os mais velhos, para que eles compartilhem as experiências, a sua vivência aos mais jovens. E os mais jovens possam aprender com aqueles que já estão um pouquinho mais de tempo do que a gente aqui. Não sei se eu tenho todas as respostas, acredito que todos nós pensamos e nos preocupamos com isso, como igreja, como cristãos, como servos do Senhor. E para começar, gostaria que a gente orasse sobre isso Primeiramente agradecendo a Deus por essa iniciativa Colocando isso diante do Senhor Mas para que esses dias seja muito mais do que foi planejado Eu sei que no coração do pastor Almeida está a importância do envelhecer bem, mas eu sei que ele tem a sensibilidade de entender que o Senhor faz muito além e que nesses dias da nossa igreja, nós possamos como igreja entender esse conflito que está acontecendo na sociedade esse conflito que nós precisamos estar atentos e não ser aqueles que ecoam os problemas, mas aqueles que levam uma resposta lá para fora então, que nós possamos orar para que a gente viva esta palavra do salmista. Que nós sejamos aqueles que louvem ao Senhor. E que uma geração anuncia gloriosas obras do Senhor a outra geração. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo essa noite. Pai, obrigada por esse momento. Obrigada Senhor por essa conferência Que o Senhor colocou no coração Do pastor Almeida Senhor de toda a igreja, de toda a equipe Que está envolvida Nós sabemos Pai Que tudo é para Ti Para a honra e para a glória do Teu Santo Nome Não se trata de nós individualmente Mas da missão que o Senhor Deu para a Tua igreja Para que sejamos aqueles que proclamem As boas novas Que levem a palavra da salvação Senhor e Te agradecemos porque aqui é um espaço em que buscamos a fidelidade das escrituras, a fidelidade do Evangelho e cumprir aquilo que o Senhor ordenou a nós, Pai, e nessa noite que nós estamos iniciando, é pela primeira vez esse momento de gerações, eu peço a Ti, Pai, fale ao nosso coração, que cada ministração, que cada culto, que cada oficina seja, Senhor, um espaço para entendermos estratégias para que possamos ver por meio da nossa igreja... esse conflito de gerações... tendo as respostas do Senhor, Pai... que nós possamos ser exemplo nisso... testemunho nisso, não para a nossa vanglória... mas para a glória do Teu reino... para a glória do Evangelho... que aquilo que o mundo tem se perguntado... como resolver... como lidar com isso... que primeiramente como igreja... nós possamos ser exemplo, Pai... que através daquilo que vai nascer nesses dias... nessa conferência... Sirva de exemplo e testemunho na vida dos nossos irmãos e que isso seja levado para fora. Que isso seja levado para outros lugares, para empresas, Pai. Para que nós possamos ver o Teu Evangelho se manifestando em todos os lugares. Pois como já disseram uma vez, não existe um espaço sequer neste mundo que não pertence ao Senhor. E seja qual for o desafio O Evangelho tem a resposta por meio do Senhor Jesus Cristo É por isso que nós oramos E cremos e confiamos em Ti, Pai Que nesses dias o Senhor será glorificado E já Te agradecemos Porque sabemos que colheremos frutos Para a honra e glória do Teu Santo Nome Para que unicamente o Senhor Jesus Cristo Seja, seja exaltado em nós e através de nós e até que se cumpra a Tua vontade na plenitude dos tempos, Para este nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, 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 glória a Deus, amém. Podem se assentar, gostaria de ficar em pé apenas aqueles que estão nos visitando para nós conhecermos, por favor, pode ficar em pé, eu estou vendo muito Betelino aqui também, se falar a palavra eleição vai dar debate, Aí não acaba mais. Sejam muito bem-vindos. Receba o nosso abraço como igreja. É uma alegria, é um prazer ter todos vocês aqui nessa noite. Amém? Podem se assentar. Queridos, esse, nesse momento nós vamos para os nossos dízimos e ofertas. Como sempre falamos, esse é o momento onde nós devolvemos ao Senhor com alegria aquilo que Ele já nos proporciona. Dentro dessa mordomia do reino de Deus, dessa dinâmica que nós temos. A nossa, os nossos dízimos e ofertas também é louvor, também é gratidão, também é a nossa forma de celebrar aquilo que Deus tem feito por nós e também de contribuir ainda mais com a provisão da obra, de trabalhos tão lindos como esse que tem sido feito, dos trabalhos missionários que temos tanto carinho e investimento. Então, nós temos essa oportunidade de louvar o Senhor por aquilo que Ele tem nos proporcionado. Amém? Então, vamos... Parte pro louvor.
3: Delice, que é chamada também terceira idade, é comumente chamada é, a idade do acabou, terminou e nada terminou. Porque Deus tem a nossa vida no controle. É Ele que planeja, Ele que nos faz florescer após ter plantado. E aqui nessa igreja surgiu essa necessidade grande porque nós trazíamos isso dentro do coração. A modernidade, ela se assusta com os idosos, os idosos multiplicaram, eles são globais. Essa igreja é uma das únicas que sentiu a necessidade através de um pastor jovem. Eu me lembro quando esse pastor ousado, pastor Almeida, chegou do Canadá, é... Nós estávamos numa padaria, aqui bem pertinho da igreja, a França Pinto, ela existe até hoje, ela era o nosso ponte. Vamos tomar café na padaria? Vamos comer na padaria? Vamos comemorar na padaria? E isso deu uma colocação assim de... Estamos vivendo o social na velhice e nessa padaria... Ali foi crescendo. E sabe o que mais encantou? A gente falava de Jesus ali para todas as pessoas. Nós começamos a descobrir um celeiro de evangelismo. Precisa existir o espaço para o idoso. Você pode até perguntar assim, mas para que isso é necessário? É, sabe por quê? É esperança. Eu não morri, eu dou viva. A gente canta, a gente brinca, a gente grava, a gente dança, a gente tem exercícios, é algo precioso na presença de Deus. É, me lembro muito de uma senhora de um poder assim bem grande, ela não pôde ficar mais com os pais e colocou aqui na Vila Mariana numa casa. E eu creio, eu creio que nós não vamos saber quantos foram recuperados nessas casas de de que hoje naquele tempo, aliás, hoje tem um nome mais bonito, naquele tempo a gente chamava de como se fosse um asilo, mas hoje o viver bem tem preparado as mulheres os homens os idosos para que Deus cuida daquele que o serve eu sou perdidamente apaixonada pelo projeto viver bem continuamos indo nas padarias mas fizemos da igreja também uma mini lanchonete eu louvo a deus pelas ideias que os pastores tiveram e eu queria deixar nessa reflexão que nós estamos com mais desafios por exemplo visitar as casas aonde estão os idosos recrutar os idosos de lá, trazê-los para a vida, esse é um preconceito da sociedade, por isso o papel é da igreja, nós não temos que preocupar com o papel da sociedade, porque a sociedade não cuida do ser humano, ela não pensa do individual. Agora depois da pandemia, eu sinto que muitos idosos se desmotivaram, a questão está na família, os filhos acham que pondo uma cuidadora para o idoso, que está resolvido o problema, não está resolvido o problema, o, o, o cuidador ele é um funcionário, agora o amor, a dedicação, o respeito, a harmonia, os cuidados é da família, é do filho, da filha, que foi criado por um pai que cuidou dele até ele chegar onde está, então a igreja precisa acordar e os nossos idosos estão morrendo sem poder, porque florescer eles já floresceram na maturidade, mas sem a ajuda do filho Pensa que é fácil, por exemplo, chegar aqui agora. Tem Uber, na verdade. Tem cuidador, eu tenho tudo isso. Deus me abençoou. Mas, ah, como eu fico feliz quando a filha me acompanha, que mora aqui no Brasil comigo. Não adianta a gente trabalhar, ter aposentadoria, ganhou. O dinheiro não vai resolver. Agora, nós precisamos dos recursos físicos, humanos, da família, de um filho que cuide de nós. Isso eu chamo de viver bem, florescer através da palavra, da idade, do tempo, das complicações que surgem, mas a igreja cuidando de nós. Um pastor sendo levantado como foi levantado aqui, pastor Almeida, para trazer esses profissionais da área médica, social, psicológica, mental, espiritual, eu acho que a nossa vida vai cumprir o que é a palavra do nosso slogan, viver bem na maturidade, com a idade que você tem. Sejam bem-vindos, calorosamente o nosso bem-vindos à conferência do Viver Bem. Deste ano de 2025, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pensaram que eu não vinha, mas eu vim, glória a Deus, eu vim orar por você, eu vim te abençoar, eu vim te dizer, você desta igreja ou de outra igreja: vem para cá, vem para cá, aquilo que eu falei é do meu coração, é da minha alma. Elas estão aí, a galera está aí. Os meninos e as meninas, porque nós éramos só meninas. Mas graças a Deus, Deus tem mandado os homens que são tão vaidosos, tão orgulhosos, que não querem se ajuntar a nós. Mas glória a Deus e nossas orações. Porque agora nós estamos num tempo que precisamos dos homens. As nossas forças estão indo. A nossa garra está indo. Mas o que Salmos diz... No versículo 14, no 13, e que eu digo porque eu estou vivendo isso. Na velhice daremos frutos. Não desanime homem e mulher que chegou à maturidade. E graças a Deus que agora mudou a lei. Reconheceram que não é mais 60 dos 50. Vem para cá, vem para cá. Porque esse grupo agora é seu. E que as igrejas sejam levantadas. Porque eu abro agora com a pastora, com a missionária Durvalina. Esse exemplo de mulher, essa dignidade toda que ela tem, vai falar aos nossos corações. O que a palavra diz, o que ela diz. Como enfrentar os desafios da modernidade. No passado, os jovens nos, Como foi dito Nos serviam Hoje eles fugiram Nós é que temos que servir Hoje eles estão até enterrando Os mais idosos Mas Deus não mudou Ele é o mesmo ontem Hoje e eternamente Fiquemos de pé Que eu quero orar pela missionária E quero orar por você Que veio nos abençoar E amanhã Tem mais Vem na oficina que tocar o seu coração. E amanhã... Também tem festa. Além da oficina, você vai ver o que, que a gente faz. A gente ora. Canta, dança e come. Amém? <risos> Senhor nosso Deus. Aqui está a tua serva diante de ti. Usa, Senhor, como canal... Do que queremos ouvir. Até na velhice. Os mais jovens... Os que estão aqui, os pastores, os líderes, as mulheres de outras igrejas que eu sei que estão aqui. Derrama, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Fala conosco nesse desafio. Porque muita gente me perguntou, congresso de idoso, para que isso? Eu disse, não tem para que, meu irmão, meu pastor amado, minha convenção. O porquê e o para que pertence a Deus. Abra seus olhos, tire a cegueira espiritual e veja que Deus deixou na sua palavra vários versículos. Que os jovens seguiriam os idosos e que os idosos não só, não só ministrariam, mas orientariam e dariam a sua palavra na dispensação do teu santo espírito. Deus, esse congresso é teu. É um desafio mesmo, até para nós. Mas eu sei que tu te agradas, porque chegamos até aqui. Chegamos nessa noite da abertura. E sei que o Senhor está aqui conosco. Abençoa Duvalina. Amém. Encha do teu Espírito. Para que todas as palavras vindas do teu altar. Sejam ministradas ao coração de cada um Amém. neste lugar. Em nome de Jesus... Que nós oramos, agradecemos e te louvamos. Porque na velhice estamos de pé. É o Senhor que faz. É o Senhor que derruba. É o Senhor que levanta. É o Senhor que corta. É o Senhor que poda. Mas é o Senhor que cuida de nós. Amém. Na saúde. Na tristeza. Na dor. Na enfermidade. O Senhor não abandona aquele que crê. E nós cremos no teu poder. Sou grata por esta igreja. Sou grata pelos meus pastores. Sou grata porque nesta igreja tínhamos jovens que hoje cresceram. Quem diria que na velhice estaríamos agora. Sobre a dependência de um pastor jovem. Deus te abençoe, pastor Ivener. Meu coração se enche de alegria. Porque começamos e vamos terminar. Até o dia final, em nome de Jesus, você crê nisso, para a honra e glória do Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, amém obrigada,
4: Deus te abençoe aleluia, glória a Deus pode sentar queridos, graças paz, esse congresso está com cara de senã, não está não? <risos> vem para cá missionária, por favor antes de da missionária Durvalina ministrar Quero agradecer a presença de cada betelino, cada pastor. Quem aqui fez Betel ou está fazendo Betel? Fique em pé em nome de Jesus. Olha só quantos frutos. Glória a Jesus. Uma salva de palmas, né gente? Aqui. Glória, Glória a, Deus a Deus pelos frutos da missionária Durvalina. <risos> que lindo. Hoje nós estamos aqui juntos. Eu fui um aluno exemplar que não dei trabalho, tá bom? <risos> Nenhum trabalho, acho que daqui eu fui o que menos dei trabalho no Betel. Quero também honrar as coordenadoras, por favor, coloquem em pé. Mariú, Célia, Elaine, Martinha. Tia, eu esqueci seu nome porque eu só falava tia, mas coloquem em pé. Elisete, obrigado pela vida de vocês, é uma honra tê-las aqui conosco. Mulheres piedosas, cheias do Espírito Santo. Eu posso falar que eu sentei aos pés de Gamaliel, né? Das Gamalielas, não sei como falar isso. Mas amém, Deus abençoe vocês. Quero honrar mais uma vez, podem sentar. Honrar mais uma vez a vida do pastor Almeida. Não está aqui falando, ele queria estar aqui orando também, ministrando. Mas ele fez uma cirurgia na boca, né pastor? Mas está acontecendo. Glória a Deus pela sua vida. Quero honrar também a vida do pastor Newton, né? Que trabalhou tantos anos no Viver Bem também. E agora nós temos a honra de ouvir a missionária Durvalina. Ela é diretora geral do Betel Brasileiro, está agora na Paraíba, esteve tanto tempo aqui em São Paulo. Quem teve algumas conversas com a Durvalina sabe que é uma mulher de Deus, piedosa. É uma honra mesmo tê-la conosco aqui, é uma alegria. Fica à vontade, Obrigada. tá bom? Sabemos que Deus vai te usar muito, como tem sido até hoje e temos a honra mesmo de ouvi-la. Amamos a senhora muito. Deus abençoe. Obrigada.
5: Obrigada, gente, que alegria estar com vocês. Eu quero saudá-los no amor de Jesus. Que bom, que bom poder estar aqui. Agradeço a Deus pelo convite. De fato, essa igreja ela está inovando né, com este ministério né? Viver Bem. Graças a Deus, porque o pastor Ivener é assumindo uma igreja que tem muitas igrejas dentro dela. Não é verdade? Graças ao Senhor. Essa igreja, que é a mais nova na igreja, né? do Ministério Viver Bem. Eu louvo a Deus pelo pastor Almeida, né, a missionária Margarete Deus trouxe para essa igreja depois de alguns anos no campo missionário, né? E eles aqui estão exercendo um ministério maravilhoso, né, não apenas, né, com o viver bem, mas é, há muitos anos que cooperam com o ministério do pastor. Jonas Neves, né, o pastor muito amado dessa igreja, né, o pastor que todos trazem no coração, né, ainda é pastor né, nessa igreja, glória a Deus por isso. É, muito obrigada aos alunos, ex-alunos, eu não esperava contar com tanta gente aqui, mas me sinto muito feliz de revê-los, muito feliz. Professores também, né, como o Ricardo, Deus, ele nos une como família e isso nos faz muito bem. Né, glória a Deus por isso. Amados, é, eu digo para vocês de coração, depois que eu ouvi a irmã, esse vídeo, e ela aqui pessoalmente, com esse desafio tão glorioso. Né? Todo mundo não vibrou? Aleluias! Não é verdade? Hein? Então, eu acredito, pastor Almeida, né? que a mensagem já foi dada. <risos> a mensagem já foi dada. E de uma forma muito é Clara, não é? Porque foi o vídeo e depois uma palavra assim com tanta energia e força, né? Com tanta sabedoria. Então eu louvo a Deus mesmo. Eu digo de coração que eu já estou aqui alimentado, todos vocês. E também eu fiquei feliz, né? Com a palavra da Fernanda. Né, nossa ex-aluna, como ela trouxe né, aquele salmo aqui. E já iniciou não é, uma mensagem, deixou a mensagem aqui para nós. Né, a mensagem é do conflito das gerações e mostrando que a igreja pode, né, pode fazer algo especial. É, e aqui a igreja está fazendo. Então, glórias ao Senhor por isso. Queridos, eh, eu queria compartilhar com vocês o tema que o pastor Almeida me deu. Né? O tema eu tenho que obedecer. Tenho que obedecer. Então, eu sei que muitos poderiam falar melhor do que eu. Mas eu creio que Deus tem algo a nos lembrar, algo a falar conosco. O Salmo 90, né, o Salmo que, 92, que a irmã já citou, não é verdade? Capítulo 92, versos de 12 ao 15 né, do Salmo, do livro de Salmos. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão os átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para pro proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua Palavra. Tua Palavra nos anima. Tua Palavra nos encoraja. Tua Palavra nos ensina. Tua Palavra nos corrige, nos adverte, nos educa. Glórias a Ti, Senhor, pela utilidade da Tua palavra. Palavra, vem falar conosco, dá no Senhor a graça de poder refletir esse tema, trazendo lições preciosas para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Três coisas desse texto, né? Muito claro, não vou fazer exposição dele, mas lembrar que o texto nos traz, não é, três fases da vida, não é? A fase, né, de florescer, crescer e dar fruto, frutificar, não é? Então, floresce, cresce e frutifica. Essa é a missão de cada um de nós. Não podemos deixar de florescer e de crescer. E frutificar, né? qualquer que seja a idade. Porque na casa de Deus, nos átrios do Senhor, não tem idade. Eu gostei de um artigo que eu li, que disse assim, tem pessoas que são anti-idade. Né? Anti-idade quer dizer, a idade cronológica não faz diferença a Duvalina, então você não está sendo tópica então a pessoa não vive as fases da vida não estou dizendo isso mas estou dizendo que aquele que floresce na casa do Senhor é a antidade porque porque a idade cronológica ela não representa a vida do servo de Deus. Não representa a vida. Não representa o significado de viver. É essa a diferença. Representa a vida, mas não o significado de viver. Por isso, os servos de Deus... Eles não vivem o cronos apenas. Eles vive o kairós. O kairós é o tempo que não é cronológico. É o tempo que dá sentido às coisas. É o tempo que é medido pela ação de Deus na nossa vida. O que é o cairós de Deus? O movimentar de Deus, os acontecimentos, aquilo que está em nosso contexto de vida e que nós, nós não dominamos, porque nós sabemos que o Deus da vida, ele nos proporciona vida, dando sim tido e significado ao que nos acontece Então isso é glorioso demais É o cairós de Deus, meu irmão Eu gosto de uma frase que diz assim Todos os homens morrem Mas nem todos os homens vivem Por que eu gosto dessa frase? Porque nós estamos conscientes de que, de que viver é muito mais do que estar vivo, do que existir. É muito mais do que existir. Existir, a planta existe. Existir, os animais existem. Porém, viver com sentido de vida... Só quem anda com Jesus, só quem tem o mestre, só quem sabe contar os seus dias. Lembrando do Salmo, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, sábio. E qual é o legado principal? que o idoso, aquele que está na terceira idade, pode dar às novas gerações. O principal legado é o legado da sabedoria. Por isso o salmista diz, ensina-nos a contar, porque nós precisamos ser pessoas sábias. Meus irmãos, a sabedoria é o maior bem da vida. Nós não podemos trocar sabedoria por nenhum tesouro. Salomão deixa isso tão claro, não é verdade? Tão claro. Porque o maior tesouro da vida é a sabedoria. Porque a sabedoria é saber viver. E é saber viver bem. Aí vem... Esse nome, olha pastor, obrigada por você ter colocado não é, esse nome nesse grupo. Viver bem. Porque só vive bem o sábio. Porque só vive bem o sábio. Porque o sábio não se apoia no seu conhecimento. Você pode ter PHD. E glória a Deus... É? pelo conhecimento, pela ciência, pelas oportunidades que nós temos na sociedade hoje de crescer. Nós, nós lemos é, que a terceira idade está indo para a faculdade. Uma médica se formou com 80 anos. 80 anos. Estava na universidade. O que, que é isso? Sabedoria não significa né, que você se esconde na idade, mas que você usa a sabedoria da idade e você pode desenvolver uma vida frutífera, uma vida que pode crescer no conhecimento. Mas sabedoria não é conhecimento. Voltamos, então, a essa questão. Sabedoria é saber viver bem. E eu acho tão lindo que a palavra de Deus, ela traz isso de uma forma tão graciosa. Nós sabemos disso. Qual é a descrição que... Tiago nos dá, da sabedoria, e, e, e Tiago diz, se alguém tem falta, peça a Deus, <risos> peça a Deus, porque ele dá, mas ele dá a sabedoria, aquele que busca e aquele que sabe entender a vida na perspectiva divina. Olha, o que eu estou falando é que, que viver bem é viver com sabedoria. E que sabedoria é você enxergar a vida na perspectiva de Deus. Isso é glorioso. Então, o, o Tiago, né, ele, vocês conhecem isso, estou só lembrando. Ele diz, porque a sabedoria que vem dos céus, não é terrena. Não é terrena. Ela é espiritual. Pois a sabedoria que vem do, do alto, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é parcial e sincera, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então ele descreve aqui que a sabedoria é ter atitudes nobres, é ter atitudes éticas, atitudes de valor. E aí eu lembrei de Platão. Ele diz, o que é o homem ouro? O homem de ouro? Eu gosto disso. O homem de ouro não é o homem que tem muitas riquezas, não. O homem de ouro é o homem que tem o ouro de virtudes, de valores e de sabedoria. Então, esse homem ouro essa mulher, ouro, é aquela que tem o valor. Porque encontrou na sabedoria de Deus os valores éticos, morais, as virtudes de Cristo. O caráter de Jesus formado na nossa vida. Aí você é ouro puro. Glória a Deus por isso. Queridos, como é glorioso nós termos a graça de conhecermos o Deus da sabedoria. Quem anda com sabedoria anda seguro, diz provérbios. Quem anda com sabedoria é uma pessoa que tem autonomia. Às vezes, uma coisa que me preocupa, minha querida irmã, é que quando as pessoas nos olham né, na nossa idade, é querem, querem furtar um pouco da nossa autonomia. Né? Estou dizendo um pouco para ser leve. <risos> furtar um pouco da autonomia. Né? Porque porque você precisa da ajuda do outro. E a gente, muitas vezes, né, sofre com isso. Né? Eu tive uma experiência na pandemia. Né? Na pandemia, uma senhora da minha igreja disse, Durvalina, ela sabe que eu moro sozinha. Né? Para quem não me conhece, né, o senhor me deixou no solteirismo, não é? E eu assumo o celibato com muita consciência. Não é? Muita consciência. Não é tão bom não é, a gente ser autênticos. Não é? Assumir a proposta de vida que o senhor escolheu para nós. Isso é glorioso. Isso faz viver bem. Não é verdade? Mas aí a senhora né, muito bondosa... Chegou para mim, Odvalina, olha, eu posso fazer suas compras, viu? Você não precisa sair de casa, com cuidado. Ligou a irmã muito agradecida pelo seu cuidado. E eu estou dizendo de coração, muito agradecida. Agora, querida, quando eu precisar eu te falo, pode ser assim? Por que, meu irmão? Porque minha maior alegria era precisar ir no supermercado. Era ir na padaria. <risos> Para eu poder sair das quatro paredes. Não é verdade? Então, quando eu estou falando isso, eu falo dessa autonomia. Então, viver com sabedoria. Não é? é você não precisar depender. Ter ajuda? Claro. Não, é? não podemos ser pessoas... É, presunçosas, achar que não precisamos de ajuda, evidentemente. E a gente vai é, através né, do vídeo já vimos como tem necessidade né, de, de você ter ajuda. Eu achei maravilhoso, né? Você mostrar que quem mais deve ajudar, né? A família, né? Tá junto. É? Graças a Deus. Então, o marido com a mulher, claro, você pode e deve estar ao lado é? para ajudar, para fortalecer, para animar, para fazer as coisas juntos. Só não pode depender. É essa minha preocupação, de depender. Não é verdade? Porque quando a gente se torna dependente, oh, meu amado, a coisa fica fica ruim. Não é verdade? Fica ruim. Então, receba ajuda, mas seja autônomo. Receba ajuda, mas seja independente e não presunçoso, né? Independente, cuidado com essa palavra Porque também aqueles que trabalham com idosos Dizem que tem aqueles muito teimosos né? Que não quer ajuda né? <risos> E quer ficar muito é, livre né? de, de ajuda do outro Não, não, ó a sabedoria A sabedoria chama para o equilíbrio a necessidade de ajuda, vamos estar abertos. Né? Vamos estar abertos para receber ajuda. Agora, não precisamos depender. Aí eu gostaria de trazer a palavra da interdependência. Por que interdependência? Porque assim como o idoso precisa de ajuda, o jovem também precisa. Não na mesma Área, Não é verdade? A mesma área não, não é? Por exemplo, quando a irmãzinha foi subir Então, as meninas vieram aqui para ajudar Então, a, a Fernanda não precisa dessa ajuda Mas a Fernanda, ela precisa da ajuda Daquele conselho, na hora de tomar uma decisão Daquele conselho de quem já viveu um pouco mais que já conhece a estrada, né? que já percebeu os embates e os desafios da vida. Não tem ninguém que viva sem precisar de ajuda. Né? Não tem ninguém. Somos interdependentes. E é essa percepção né, que tira... Aquela visão de o idoso é que precisa ser cuidado. Todos precisamos de cuidado. Em todas as fases da vida. Agora, a forma de cuidado é diferente. E aí, eu, eu, eu chamo do equilíbrio. Chamo para o equilíbrio. Por quê? Porque, às vezes... Nós temos uma dificuldade de desenvolver, de desenvolver a consciência da fragilidade humana, fragilidade humana, a fragilidade emocional e também a fragilidade física, é né? a fragilidade da vida. Meus queridos, a vida é um desafio Não só para o idoso Não só para o idoso A vida é um desafio E a gente precisa dessa ajuda mútua né, Para poder caminhar E caminhar com firmeza Sendo consciente de si mesmo Eu gosto muito de, de pensar na consciência humana Deus nos deu uma, um um tra tratado maravilhoso. Deus nos fez, Deus nos fez conscientes, não só racional. Eu falei para os alunos é, da necessidade de consagrar a consciência. Porque às vezes a gente pensa só consagrar a mente, a razão a lógica, a emoção. A gente precisa também pensar em consagrar a nossa consciência para viver na consciência daquilo que somos. Porque muitas vezes a falta de consciência ou a consciência não elevada nos faz não entender as questões da vida. Porque a gente quer entender pela razão e pela lógica. E às vezes as coisas fogem da racionalidade. Elas fogem da racionalidade. Porque nós não somos apenas racionais. Nós somos também seres emotivos. Nós também somos seres afetivos, volitivos. Então, amados, é tão bom quando a gente pode ser consciente de si, consciente de si. E é aí que a gente busca a sabedoria para equilibrar a falta e a necessidade. Saber equilibrar a falta com a necessidade. Mas essa sabedoria vem do Senhor e ela é preciosa. Bem, eu quero é trazer três razões né, como se preparar para o envelhecimento. Então, a razão desse encontro e a razão da gente ter na igreja o um viver bem, né, porque precisamos nos preparar para o envelhecimento. Então, a primeira razão. É por causa da estatística. Não precisa de demorar aqui, porque todos nós sabemos que a população mundial cresceu é, assustadoramente, a população dos idosos né, cresceu. Então, no Brasil, né, nessa, nessa nova pesquisa do IBGE, nós temos 9 milhões, um aumento de 9 milhões de idosos. Existem mais de 33 milhões de pessoas idosas no Brasil. E em 2050, 30% da população vai ser idosa. Então, a gente tem que se preparar mesmo para isso. Não é verdade? Então, a outra razão... É porque envelhecer faz parte da vida Não é? Faz parte da vida Ninguém pode é, achar que vai ser jovem a vida toda Não é verdade? Então, negar o envelhecimento É negar a lei da vida Não é? Os ciclos da vida humana É uma realidade Ninguém pode ficar o tempo todo Na infância ou na adolescência E nem na juventude eu gostei dessa frase do Jung, quando ele diz assim, se subtrair a ela a in, e negar-se a entender que não envelhecer, isso é estúpido, quanto não sair da infância. Então, se quer subtrair o envelhecimento você está sendo estúpido, porque você não pode querer ser jovem a vida toda. Não é verdade? Eu achei também interessante, quando a Clênia falou no Congresso de 60+, aliás, é um encontro, né? o Almeida e eu fazemos parte desse movimento 60+, e ela falou assim, que não aceitamos, Aceitar o envelhecimento é como o adulto que não quer deixar de ser adolescente. Então, a gente tem que aceitar o envelhecimento, é a lei da vida. E há anos, eu ainda morava aqui, eu li um, um, um texto da Lia Luft, que ela dizia assim, na Veja, ela era colunista da Veja, ela falava da infantilidade de mulheres que querem continuar expressando a adolescência na forma de vestir, na forma de ter amigos, de sair com a filha para as noitadas como se ela fosse ainda a, a, a jovenzinha. Então, então gente, né, é necessário entender que envelhecer faz parte da vida terceiro porque né porque é possível se preparar para o envelhecimento por isso que a gente vai refletir né esse tema então para é, é necessário preparar um livro que a, é, a editora Ultimato lançou de Paul Turner ele é um psiquiatra cristão. E ele escreveu saber envelhecer. Então é muito interessante, eu re, eu recomendo. Então ele fala que é preciso saber envelhecer com significado, não é? Com significado, com projetos, com novos interesses, né? Com uma vida produtiva. Né? Porque às vezes a sociedade e a igreja ela acha assim, tá, já está velhinho, não tem mais o que dar, não tem mais o que fazer. Fica sentadinho ali só assistindo o culto. Não, graças a Deus, pelo grupo do Viver Bem, quanta coisa está sendo feita, né? quanta coisa acontecendo. E vai acontecer mais. Então, amados, agora a pergunta é, quando se preparar? Eu achei interessante a resposta do Paul Turner. Quando se preparar? Ele diz quando você é jovem. Por que quando é jovem? Né? Porque durante a vida nós estamos armazenando. Né? Armazenando experiências. Armazenando projetos. Armazenando valores. Estamos trazendo... A vida Para Refletir E para que ela possa Reproduzir Na velhice Então eu vou ler aqui Porque eu achei interessante Durante a vida Nós estamos armazenando Para a velhice Saúde Se mantemos hábitos né? Hábitos de saúde né? Viver bem para ter boa saúde, não é? depois eu vou trabalhar um pouco isso, mas se mantemos hábitos bons, se soubermos administrar os bens, se, se soubermos ter companheirismo, conservar as amizades, comunhão com Deus, se mantivermos uma vida operosa de fé, de relação com Deus... Então estamos armazenando, porque na velhice vamos desfrutar. É tempo de desfrutar aquilo que foi armazenado. Por isso, quando é que começa a se preparar? Então os jovens que estão aqui, será que eu preciso estar nesse culto? Queridos, comece a se preparar na juventude. Porque aquilo que você for armazenando, você vai desfrutar. Agora, se você não armazena, aí eu não sei o que é que você vai poder desfrutar. Então, é, pode ser que né, não sejam recuperados o que foi perdido. Mas a gente está aqui para dizer que pode recuperar. Amém? Então, devemos contabilizar né, lucros e perdas. O que ficou para trás. Né, porque nem sempre nós acertamos. Nem sempre. Então, ninguém encontra ponto de equilíbrio se não encarar a realidade da vida. Gente, nós temos dificuldade de fazer isso, de avaliar aquilo que nós armazenamos. E quando eu estava preparando aqui, né, eu disse, senhor, eu só sei dizer isso. Né? Se o, os irmãos não vão gostar, eu não sei. <risos> Sabe por quê, irmãos? Porque os valores do cristianismo, eles não podem ser perdidos. Não podem. Não adianta a gente dizer assim, é, prepare-se para viver bens sem olhar para trás. Não sei dizer. Duvalinha não, não tem esse, esse argumento. Não sei trabalhar a realidade da vida cristã, se não chamando você à consciência e dizer, olha para trás e avalia o que precisa ser colocado em ordem. Por que isso? Porque nós não podemos viver bem se a consciência não está tranquila. Que evangelho é esse? Aí nós estaremos sendo pessoas é, não verdadeiras. Está tudo bem, mas o coração está ferido. Há mágoas do passado. Tem coisas não resolvidas na família ou dentro da própria igreja. Não dá para viver bem. Então, a o primeiro pontinho aqui, que eu exito é, em... Trazer para vocês, diante da minha percepção Por isso que eu estou dizendo Eu hesito diante da minha percepção Mas eu não hesito diante da realidade do evangelho Faça essa diferença, por favor Diante da realidade do evangelho, preciso olhar para trás E para consertar as coisas Porque às vezes, nós podemos até fazer terapia para resolver as questões da alma. Mas a terapia, ela não resolve as questões do espírito. E o, a, o cristão, ele não é tratado por Deus apenas na dimensão do homem natural. Não é apenas do, da alma. A, o cristão é tratado por Deus no mais profundo do seu ser. Por isso que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. Então eu não posso hesitar em deixar essa palavra. Primeira coisa, vamos olhar, vamos consertar, né? Vamos colocar o passado em ordem, não é? Vamos chamar a consciência para avaliar. Porque se a consciência tá livre, meu irmão, você vai dormir o sono dos justos. Você vai dormir tranquilo. Nada vai perturbar sua alma. Por quê? Porque Deus promove perdão. E aonde tem perdão? Aonde o Espírito trouxe equilíbrio? Onde a mágoa foi tratada? Você vai viver bem. Sem olhar para trás com amargura de alma, sem olhar. Olhe para trás, para consertar. Consertou, a alma está livre. E é assim né, que Deus quer que a gente viva. E eu acho muito interessante né, essa questão da avaliação. Samuel, ele chega diante do povo de Israel e ele tem coragem de, de, de dizer, olha, será que eu tomei um, algum bem de vocês? Será que eu é, tirei de vocês? Eu vou ler aqui, porque eu não estou falando como o texto diz, eu acho interessante. Né? Como é que, que ele teve coragem né, de expor-se 1 Samuel capítulo 12, então aqui estou, se eu tomei um boi, um jumento de alguém, se eu explorei, se eu oprimi alguém, se minhas mãos, de, das minhas mãos aceitei suborno, fechei os olhos para a culpa, testemunho contra mim, na presença do senhor, gente que coisa tremenda, então, o primeiro caminho para viver bem é, é, é caminhar por aqui. Nós, nós podemos dizer que o próprio Cristo entendeu a necessidade de se expor. Eu acho lindo o, o, a oração de, de João 17. Não a gente não chama oração sacerdotal? Mas ali é um relatório Jesus está dentro do Pai dando um relatório como é que ele cumpriu a missão. E ele diz, eu transmiti teu nome aos homens. Eu abençoei. A palavra foi dada. Pode ler. Ali Jesus está dando um relatório. Aí ele diz, olha, nenhum deles se perdeu. Exceto o filho da perdição. E eu Terminei a obra que o Senhor me mandou fazer. Jesus usou esse expediente aqui de colocar o coração aberto para dizer, olha, estou livre porque fui obediente à missão de Deus. Então não podemos esquecer disso. Mas para envelhecer bem, então, é necessário... Né, cuidar dessa vida espiritual. Qualidade de vida plena. Não pode ter separação. Às vezes a gente faz isso, né, dicotomiza o que é espiritual, o que é natural, o que é da terra, o que é do céu. Vida cristã não tem isso. A vida cristã é uma só. E a gente precisa manter as disciplinas Disciplinas espirituais para poder se manter vivo diante de Deus. Manter-se vivo diante de Deus é você viver a vida plena que o Senhor Jesus veio dar. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, esse cuidado com o coração. Preservar a fé. Preservar a consciência limpa. É um caminho para envelhecer bem. É, para envelhecer bem, também o Senhor nos chama para persistir. Em buscar as promessas de Deus. Deus fez promessas para você. A sua vida com Deus. Você marcou aquelas palavras que Deus lhe deu. Eu acho fabuloso o exemplo de Caleb. Não é porque Caleb chega diante de Josué e ele diz, Deus falou a meu respeito. Que coisa gloriosa. O que é que Deus tem falado para você? Use a consciência para relembrar qual a palavra que Deus lhe deu. Porque Deus ele está interessado em cumprir as suas promessas na sua vida. O Senhor falou a meu respeito. Como eu acho tremendo essa, essa palavra de Caleb. E ele relembra. Ele relembra. Porque quando a gente anda com Deus, Deus nos faz relembrar as suas promessas. E Ele mostra aqui, irmãos, a coragem de continuar servindo ao Senhor. Independente daquilo que os outros falam a nosso respeito. Porque Ele, lembra que Ele, vocês lembram que Ele e Josué foram os únicos que ao ver a terra prometida, eles foram os espias enviados né, por Moisés, foram os únicos que trouxeram notícia boa. Olha, nós vamos conquistar a terra. Mas os outros dez falaram o contrário. E vocês sabem, Israel não entrou naquele momento, depois de 40 anos, mas veja o que é que Josué diz aqui. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me para explorar, espiar a terra. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, a terra que você pisou será uma herança perpétua. Para você e para os seus descendentes Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor Aí ele diz O Senhor manteve-me vivo como prometeu E foi há 45 anos Que ele disse a Moisés Quando Israel caminhava no deserto Aqui estou eu com 85 45 anos depois, Caleb diz: Aqui estou eu com 85 anos. Ainda estou com o mesmo vigor como no dia que Moisés me enviou para a guerra naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Então Josué abençoou Caleb e deu Hebron por herança. Que coisa gloriosa. Não há idade para você cumprir os propósitos de Deus na sua vida. 45 anos se passou, mas eu estou lembrando da promessa. E eu estou com vigor e eu tenho coragem para conquistar aquele monte que o Senhor disse que me daria. Meus amados, que Deus nos faça calebes. Você, irmã e você, irmão, seja um calebe. Não esqueça das promessas, tenha fé e coragem e lute para aquilo que o Senhor já preparou para a sua vida. Caminha com Deus. E Deus vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Eu acho glorioso o Salmo 138, 8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Isso é fé. Isso é coragem o que concerne a você, o que Deus planejou para você, Ele levará a bom termo. Caminhe nessa direção. E a sua vida nunca será uma vida à espera de, que, de coisas que venham a acontecer. Você é a pessoa que vai fazer as coisas acontecerem. Porque porque você tem consciência de que sua vida está sob o comando de Deus. Meu irmão, o que concerne a você, o Senhor fará. Ele cumprirá as suas promessas. Eu queria lembrar para você, e vou só dar uns pontinhos que eu estou vendo aqui, que meu tempo né, já está bem caminhando para trás. Mas eu queria lembrar... Um verso que combina com Caleb e com cada um de nós, tá? Cada um de nós. A palavra diz assim: nós somos. Né? Um versículo, né? Diz assim: mesmo na sua velhice, quando estiverem os cabelos brancos, sou eu aquele que lhe sustentará. E eu lhe salvarei e lhe sustentarei. Isaías 46, versículo 4. Deus está dizendo: olha, o seu cabelo vai ficar branco. Você vai envelhecer. Eu acho bonito Deus dizer para Moisés: Moisés, você agora está velho. Já leram que Deus falou assim para ele? Moisés, agora é para passar. O bastão para Josué Agora você está velho E Moisés, você vai morrer Suba no monte Porque eu vou lhe mostrar a terra Meus irmãos, sabe por que eu acho isso interessante? Porque nós, nós latinos principalmente Temos dificuldade de falar de morte Mas a morte é uma realidade e Deus encara isso com tanta realidade e nos chama para encarar também. E bem-aventurados são os que morrem no Senhor. Enquanto você vive, viva feliz, viva bem com Deus. E para viver bem, você não precisa ter medo da morte. Você não precisa estar contando os dias... Porque nossa vida está na mão do Senhor. E Ele é quem tem o tempo certo para cada um. Você não pode acrescentar nenhum, nenhum centímetrozinho assim, né? Do tempo da sua vida. Jesus disse, você não pode acrescentar os seus dias. E por que está ansioso? Não há lugar para a ansiedade quando a gente vive consciente da nossa finitude. Consciente da nossa finitude. Eu acho muito interessante. Né? É, eu, é, é uma lembrança boa que eu tenho de meu pai. Meu pai é um homem de Deus. E eu, ninguém sabia que ele mandou fazer a epíg do, do, epígrafe do túmulo dele. E estava lá, guardada. O versículo do Salmo 76. Guiar-me-ás no teu conselho e me receberás na glória. Que coisa linda. O Senhor me guia na sua verdade, no seu conselho. E vai me receber. Então, quem vive bem, vive na esperança. Na expectativa De que essa vida Mais cedo ou mais tarde Ela vai se findar E essa realidade Deve nos fazer muito felizes Porque o apóstolo São Paulo diz Que se a nossa vida Se limitar Somente a essa aqui Somos os mais miseráveis Porém Nós vivemos na expectativa Expectativa da vida eterna Expectativa da vida eterna Quando esse corpo mortal Se revestir da imortalidade E aí Tragada foi a morte pela vitória Meus amados, não estou aqui querendo prepará-los para a morte <risos> Por favor Mas eu estou querendo Dizer que a gente é imortal, somos imortais, até cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É isso que Caleb disse. Eu estou com 85. E eu ainda vou conquistar Hebron. Porque sua vida Ela é contada pela, pelo dedo de Deus. E você vai viver até cumprir os seus propósitos. Eu acho isso maravilhoso. Bem, eu vou só citar agora, viu, Pastor Almeida? Os pontinhos. Saber envelhecer é cuidar da saúde. Não é isso mesmo? Mas é cuidar da saúde, não da doença. Porque, às vezes, né, a gente vai cuidar da doença. Por favor. Cuidar da saúde, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação, você ter amigos, isso é muito bom para a saúde. Não é? É, é você ter lazer, não é? ter tempo não é? de, de papiar com o outro. Não é? e, e, e tem outras coisas que eu vou falar domingo aqui, mas que vocês aqui também já fazem, glória a Deus por isso. Só lembrando uma coisa, faz parte do autocuidado aceitar os limites próprios e circunstâncias da vida. Então, autocuidado é um conjunto de ações ou procedimentos que cada indivíduo destinado à manutenção, é. é de cada indivíduo destinado à manutenção da vida e da saúde e do bem-estar. Então, vamos cuidar da saúde para não precisar de cuidar da doença. Não é verdade? Então, cuidado. Se você <risos> abrir né, a internet, tem muitos vídeos sobre isso. Tem muitos, né? mas não podemos ficar aqui tratando só isso. Vamos aqui saber envelhecer? É buscar o fortalecimento psíquico e emocional. Não é? Lembrando daí da família. Não se enfraquecer. Não, é? não tornar a vida é, vulnerável. Não tornar a vida vulnerável. O que quer dizer isso? Tuvalinho? É porque às vezes as outras pessoas elas querem dizer que você é muito vulnerável. Então, você tem que ter cuidado. Lembra que tem a antidade. É verdade. É verdade. Cada um é cada um. Não é? Eu estou com 73. Então, não me faça ter 80. Deixe eu caminhar com meus 73. Não é verdade, gente? Então, amados, é, é, é esse saber é fortalecer o psíquico e o emocional né? para fazer opção entre o que é bom e aquilo que, que não é bom né? para nós. Então, saber envelhecer. É, eu vou só citar os textinhos, eu espero que vocês guardem no coração. E mesmo já estando aí fora da hora mas eu não quero deixar de dizer que saber envelhecer é preservar a beleza interior, porque a exterior se vai, ou não é verdade? Tem hora que a gente olha no espelho e fica um pouquinho triste, né? porém, os órgãos vão perdendo a vitalidade, é uma coisa natural, natural, a aparência física vai mudando, eu estava numa igreja aqui em São Paulo e eu não reconheci o irmão. Aí a esposa disse, Duvalina, as pessoas envelhecem. Eu digo, desculpa. Não é, mas eu não reconheci, meu irmão. Não tive culpa de não reconhecer. Bem, a imagem, mas olha aqui, a imagem da vida metafísica não muda, não. Você é você. Você é você. A imagem metafísica. O que é que, você, o que, é que eu estou dizendo para você? Estou dizendo que há uma realidade de beleza interior em você que na velhice ela ainda aflora muito mais e ela vai brilhar com muito mais força. A beleza interior. E a gente precisa trabalhar isso aí. O coração alegre, a ah, formose o rosto. A palavra é, tem, tem né, belezas como essa aí. Outra coisa, é provérbio 27, 7. A alma farta. Gente, eu gosto tanto desse verso. A alma farta é uma alma satisfeita em Deus. Está com 80, está com 90 mas a alma está satisfeita em Deus. Porque Deus não mudou. Não mudou. satisfez o a alma. Aí o texto diz, a alma farta, pisa os favos de mel. Você não... Agora, a alma faminta, para a alma faminta, toda amarga é doce. Que vocês nunca Precisem Do amargo Se tornar doce Que vocês Nós como cristãos né, Possamos ter essa satisfação Interior Que quem dá é Deus Quem dá é Deus A imagem de Cristo em nós Que a beleza de Cristo Se veja em nós Lembra do homem de ouro Reluz O ouro reluz Virtudes, valores, princípios, sabedoria, vida com Deus. Saber envelhecer é administrar recursos. Saber administrar os recursos. Às vezes, Deus dá um pouquinho mais para uns. Precisa saber usar. Mas também né, precisa saber dividir. Eu vou, vou só lembrar, para quem não tem muito, Salmo 37, 25. Né? Nunca vi um justo desamparado. Nunca vi mendigar o pão. Glória a Deus por isso. Para quem tem muito, saiba administrar. Não acumule tesouro na terra. Gente, eu estava lendo sobre é, o princípio judaico. O princípio judaico. Do, é, de, 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 do enriquecimento É assim Tudo que Deus lhe deu Você su se supra de tudo que Deus lhe deu Conseguiu suprir O que sobrar não é mais seu Não é mais seu, é do outro E aí eu digo para vocês Quantas pessoas que precisam da nossa ajuda? Quantos missionários precisando de mantenedor? Quantos alunos? O Betel está recebendo uma família que vem da Guiné-Bissau para o um internado. Nós temos agora um número bom de internos. Glória a Deus. E muitos que eu conversei a semana passada, lá do sertão nordestino. Eu quero ir para o internato, mas meu pai não pode pagar. Deus deu, já supriu, não é mais seu. Saber administrar os recursos, saber envelhecer, é ser senhor do tempo. É ser senhor do tempo. Então, cuidado né, para a gente não desperdiçar o tempo. Ah, agora você tem mais tempo, né? Tem, graças a Deus. Mas tem, tem mais tempo para quê? Não é? Para quê? Para ficar assistindo televisão? Não é? Assistindo filmes? Não, meu irmão. Aí ah, esse pontinho aqui vem para o meu último, viu, pastor? O meu último. Saber envelhecer é saber ter uma segunda carreira. Segunda carreira, Paul Turner trabalha como você, depois de aposentar, não pode ficar parado. Procure fazer algo que é a segunda carreira, usando seus dons, seus talentos, sua experiência profissional, porque o campo é vasto, o campo é vasto. E eu acho fabuloso quando eu penso nos é, voluntários. Gente, nós temos instituições de voluntários, pessoas que não ganham nada, mas estão ali para atender. Um médico já terminou, não está mais, é, é, já, já terminou seu tempo na clínica, e aí não vai mais poder clinicar, Vamos clinicar na que, naquela favela onde as pessoas não têm um plano de saúde. Você é professor? Ah, não, mas eu já estou aposent... aposentado. Começa um reforço escolar na tua igreja ou dentro da tua casa. Meu irmão, tem muitas formas da gente poder trabalhar com os nossos dons e talentos. Lembremos-nos o que Romanos diz Os dons e a vocação de Deus são Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis Você não perdeu o seu dom porque você envelheceu Você não perdeu sua capacidade de, de ser um bom profissional como você foi Antes da aposentadoria Não, queridos Vamos continuar servindo. Vamos usar nossos dons e nossos talentos. Não é? Porque o Senhor, Ele quer continuar contando com a nossa vida. Então vamos ser caleb. Estou com 85, mas estou com força. Não é? Eu não posso mais subir montanhas. Mas eu posso trazer as pessoas para perto de mim. E perto de você, você vai aconselhar. Você vai orientar. Como a Bíblia diz, né? as mulheres mais idosas ensinando, as mais jovens. E é assim que a gente vai viver bem. Sendo produtivos. Produtivos, porque ser útil é que nos faz se sentir, nos sentir bem. Né? A pessoa sentir que é útil. Agora, nós estamos vivendo uma sociedade utilitária. E a gente precisa ter cuidado. A gente quer sempre que os outros nos sirvam. Mas no Evangelho é diferente. Até a morte, nós queremos combater o bom combate. Acabar a carreira e guardar a fé. Combater o bom combate não é somente você guardar a fé. É você trabalhar. E vamos então trabalhar para Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Nos ajude a viver bem, sabendo envelhecer bem. Deus abençoe vocês. Obrigada.
6: Amém. Queridos, hoje nós aprendemos e ouvimos coisas a respeito da melhor idade. Fica aqui, né? queria falar contigo. E uma frase que a, a Valina falou, que eu acho que caberia muito bem a gente poder falar novamente, é que não há idade para que nós possamos viver o propósito de Deus em nossas vidas. Se eu puder fazer uma analogia, não há idade para que nós possamos viver bem em Deus. E nada melhor do que isso, para que nós possamos entender essa profundidade do que a missionária nos trouxe aqui, é falar de exemplo. E eu gostaria de usar, se a senhora me permitir a vida da missionária como exemplo. A missionária Duvalina, ela foi chamada, vocacionada pelo Senhor, para a área da educação. A missionária, desde 1991, aqui em São Paulo, ela já formou aproximadamente mil vocacionados. São pastores, missionários transculturais, Irmãos e irmãs que trabalham no Ministério Infantil, no Ministério com mulheres, no Ministério com jovens. E tudo feito de uma forma com excelência e com temor do Senhor. Lembro-me de 1 Coríntios 3:6, quando Paulo fala para a igreja de Coríntios. Eu, Paulo, plantei. Apolo regou. Mas é o Senhor quem dá o crescimento. Não há como lembrar da missionária do Valina se eu não colocá-la na figura de Apolo, regando ensinando, tratando, cuidando, exortando todas estas almas que já foram salvas pelo Senhor. Formando vocacionados para que vão aos quatro cantos desta terra e possam levar a palavra do Senhor, que possam cumprir o id. E se a gente está falando de mil, aproximadamente mil pessoas, só em São Paulo, queridos, imagina onde estas pessoas não estão. Imagina a influência que estas pessoas não estão fazendo ao redor do mundo em Cristo Jesus, através da vida da nossa irmã. No Betel, para quem não conhece o Betel brasileiro, é, toda vez que a gente chega lá, a primeira coisa que eu vejo, pelo menos era o que eu enxergava, a primeira, primeira palavra que tinha logo na entrada, Galatas 4,19, até que Cristo seja formado em vós. Um dos lemas do Betel é que nós sejamos preparados de forma acadêmica, mas também de forma espiritual, elas andam juntas. E espiritual a gente está falando da questão do caráter. E eu gostaria de falar para vocês duas experiências que eu tive com a missionária do Valino, para ela ter uma noção da, da influência dela na minha vida e, que quiçá, desses outros tantos mil formados ao redor do mundo. No primeiro semestre, a, a missionária ela costuma chamar os alunos novos para bater um papo. E é lógico que quando me chamou, chegou a minha vez, eu tremi. Né? Eu vou falar o quê como missionária do Valino? Mas foi uma conversa interessante, foi boa. Ela me deixou super à vontade, mas eu saí de lá com mais perguntas do que respostas. Bem mais perguntas do que respostas. Mas as perguntas que ela me fez, ela direcionou o meu caminho acadêmico. Ela deu direção o que estudar, como estudar e por que estudar. Eu entendi ali. E aquilo me deu realmente uma direção acadêmica. Já no sexto semestre, pronto para poder é, sair... né? Começando o TCC, eu todo pimpão, né, já achando que estava abafando. Cheguei para ela e falei assim: vou mostrar o meu tema para a missionária, né? E eu cheguei missionária. E aí? O que, que você achou? Aí ela olhou, viu o tema. Ela só fez uma pergunta para mim: você acha que esse tema é relevante para a igreja? E eu achando que era, porque era relevante para a sociedade, relevante para a igreja. Eu achava que estava abafando. Sabe quando que não dá aquela tela azul que você fala assim? E a gente? E aí? Ela me perguntou de novo, você acha relevante esse tema para a igreja? Aí, de novo, eu saí de lá com mais perguntas do que respostas. E, nesse momento, na primeira, a minha linha acadêmica, a minha formação acadêmica foi direcionada naquele primeiro encontro. Neste, a questão do caráter ficou muito evidente, porque fui buscar em Cristo, Senhor, qual é a tua vontade? O que é relevante para a igreja? E o Senhor me deu o tema, que era sobre cuidado pastoral, eu tratei sobre cuidado pastoral e, hoje, o Senhor colocou um tema no meu coração que me arde até hoje, que é o discipulado. Então, ali eu aprendi isso. Então, com as perguntas da, da, da missionária, que isso é o papel de uma boa educadora, me levou a essa formação acadêmica e também espiritual. Para que vocês possam ter uma noção de quanto é isso, de quanto essas pessoas foram influenciadas, a missionária do Valina, eu gostaria que ela pudesse olhar, não sei se já está pronta em cima e soltar, nós lançamos um desafio para alguns dos nossos, eu falo alunos, da né, minha betelinos, para que eles pudessem, em uma única palavra, definir a sua pessoa, a influência da sua pessoa na vida deles. E eu gostaria que vocês pudessem ver, e realmente foi um desafio gigantesco, tem quem não conseguiu falar em uma única palavra. Vamos lá?
2: Consagrada.
6: Compromisso com a vocação.
2: Inspiração.
6: Exemplo.
3: E... Acolhimento.
4: Caráter de Cristo.
3: Compromisso.
6: Vocação. Missionária Durvalina, uma vida totalmente entregue ao reino de Cristo.
5: Fidelidade.
4: Acolhimento.
3: Mentoria.
6: Fiel à palavra.
3: Mulher de fé. Sabedoria.
2: Sabedoria.
6: Admiração.
2: Sabedoria.
3: A Durvalina é uma embaixadora do reino de Deus.
4: Exemplo. Piedosa. Compaixão.
5: Integridade.
6: Fidelidade. Perseverante. Ah, ela é
0: demais. <risos> Missionária Durvalina,
2: caráter. Comprometimento. Comprometimento com a obra do Senhor. Define muito bem a senhora.
6: Amém. E realmente é um desafio, foi um desafio. Além desses irmãos que aqui falaram, e aí é o que a gente gostaria de mostrar para vocês hoje, exatamente essa situação daqueles que estão nesta melhor idade, continuarem dando frutos, trabalharem, perseverarem, o Senhor ainda tem muito a fazer sobre a vida de vocês e através da vida de vocês. E eu gostaria que assim como os betelinos os Gibas chamaram no começo, vocês betelinos possam se levantar e aplaudir ao Senhor pela vida da nossa irmã para que todos nós louvemos a Deus pela vida dela, pelo exemplo dela, porque é uma mulher sim, que também está nessa mesma condição a partir dos 50 anos de idade, e continua dando frutos, ela continua servindo ao Senhor. Nós queremos agradecer, missionário, louvar a Deus pela sua vida. Amém? Nós queremos dar uma lembrança impressionante. Vamos orar por ela então, queridos? Amém? Senhor, nós queremos te dar graças pela vida da irmã Durvalina, te dar graças por aquilo que ela tem feito, experimentado, Senhor, e principalmente ensinado ao teu povo. Tantas e tantas vidas, Senhor, passaram ao longo da vida dela, que foram influenciadas direta e indiretamente até. Tantas pessoas, Senhor, que elas talvez não tenham conhecimento de quanto, quantas influências isso alcançou e tiveram sobre as nossas vidas. O quão importante tem sido a ação dela no Teu reino, servindo ao Teu nome, Pai, através de nós. Eu quero, em nome de Jesus, louvar o Senhor por ela, pedir bênção sem medida sobre a Sua vida, clamar ao Senhor, Pai, para que estes dias sejam dias ainda de graça abundante, a fim de que ela possa experimentar o novo do Senhor todos os dias, com novos projetos, com novas ideias, com novas perspectivas, que o vigor dela seja renovado, que a disposição dela seja renovada, e que através dela, Senhor, ainda outras tantas e tantas pessoas possam, Senhor, receber de Ti aquilo que o Senhor tem proposto para cada um. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos... E como a tua palavra diz, nós damos honra a quem tem honra. E essa noite é uma noite para honrar a vida da nossa irmã missionária Durvalina, que tanto tem, Senhor, amado ao teu nome, servido ao teu nome, com excelência, com obediência e com temor ao Senhor. Mas antes de tudo, Senhor, nós queremos, assim como eu sei, que ela também entende isso, porque todo louvor pertence a ti. Toda a glória é tua, Pai. Todo louvor é o do Senhor, porque Paulo planta, Apolo rega, mas o crescimento vem do Senhor. A ti nós te agradecemos, Pai. E bendizemos ao teu nome pela vida da nossa irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Eu
5: agradeço. Eu não, eu não esperava que o Congresso, a conferência do Viver Bem, ia ser essa surpresa para mim. Eu não esperava isso. É só Batista do povo que sabe fazer essas coisas. Viu? Então, gente, eu estou muito grata, mesmo os que não são da Batista, né? mas eu quero dizer que é essa promoção. Não é? Eu, eu só tenho mesmo que louvar o Senhor, não é? porque a obra é Ele quem faz. Não é verdade? Eu agradeço esse carinho, esse acolhimento... Eu agradeço de coração. É, quero dizer para vocês que eu diria: mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria. Nunca, meus 51 anos de ministério, nunca, eu cheguei o dia para dizer, não valeu a pena ou oh, está duro demais, todos os dias eu só tenho louvor no coração, porque ele me escolheu, tudo é a escolha, consciência da escolha e aí a gente glorifica a Deus todos os dias, então vocês são fruto mesmo do meu coração, meu coração entregue a Deus, produzindo pelo Espírito Santo, porque nada posso fazer, tudo, tudo é dele, por ele e para ele, então a ele seja a glória.
4: Aleluia. Difícil ver a Durvalina emocionada, né? Emociona também estava ali vindo para encerrar, mas eu fiquei emocionado, é, nós temos alguns pastores aqui também, alguns colegas né, eu vi o Donizete acho que ele saiu, não sei se ele está ali pastor Donizete, quem são pastores de outras igrejas que estão aqui, levanta sua mão, pastor Samuel né nosso, querido ali também nós temos a nova Deus te abençoe, a nova geração de professores né, do Betel, o Rodrigo Gedimar Gedimar quando foi falado do cabelo branco aqui ficou meio assim né Gedimar mas amém, Deus é bom, Deus é bom. Queridos, nós iniciamos agora né, a nossa conferência. Amanhã nós teremos as nossas oficinas, às 9 horas da manhã. E às 19 horas nós teremos o culto aqui junto com a juventude. Eu creio que amanhã vai ser muito legal ter os adolescentes aqui né, ouvindo. Pastor Irlande estará conosco. Se você é de São Paulo e, e puder vir, esteja conosco, tá bom? Amanhã às 19 horas... Domingo às 8, dez e meia, cinco, 10 e 15 né? Dez e quinze, cinco e 19 h quinze, vai ser uma grande bênção, tá bom? Nós temos alguns livros lá fora também, se você quiser adquirir, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Ouvindo Paulo na prisão, uh, Ministério Cristão e Espiritualidade, da Durvalina, eu tenho esse. Aprendendo a Envelhecer, A Vitória do Reino e A Missão da Intercessão. Então... Adquira os livros, abençoe também o Betel, a IBP, a Durvalina, enfim, tá bom? Feche seus olhos, vamos agradecer o Senhor mais uma vez por essa noite memorável, essa noite realmente que Ele preparou para cada um de nós. Muito bom ver a Luana tirando as fotos também, aí já, na terceira idade, Deus é bom. E ela tira sempre, né? Domingo ela tira um monte de foto e me manda, Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero chegar na terceira idade... Estou correndo, estou emagrecendo. Não parece, para quem está me vendo agora, falar, nossa, ele está emagrecendo, como que era antes, né? Mas eu estou emagrecendo. Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia... Agradecemos a Ti, ó Deus, por esse congresso Viver Bem, que é um marco na nossa igreja, na igreja também evangélica brasileira. Obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa da terceira idade. Nós queremos aprender com eles, nós queremos olhar para eles e realmente, ó Senhor Jesus, receber o ensinamento que vem da parte de cada um deles, ó Pai. Obrigado pela palavra da missionária Durvalina, que é uma referência para nós. Que realmente alguém, Senhor Jesus, que tem nos abençoado muito do que nós vivemos nos nossos ministérios, a maioria aqui, nós aprendemos um pouco com ela também. Pedimos a Deus que nós tenhamos uma igreja geracional, uma igreja brasileira, Senhor que realmente venha pensar, ó Deus, no idoso, na criança, no adolescente, e que, que, que seja uma igreja evangelizadora para todas as faixas etárias. Pai, nós pedimos a Ti que a Tua bênção esteja sobre cada idoso, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que eles sejam respeitados, amados, acolhidos, ó Deus. E saibam, ó, ó Senhor, que nós estamos olhando para eles. Que eles também assumam a responsabilidade de olhar para nós e entender que nós estamos olhando para eles, ó Pai. Que eles sejam referência para cada um de nós. Senhor, assim como foi pregado aqui nessa noite, nós queremos florescer como a palmeira, Senhor. Nós queremos sim, ó Deus, ser como Caleb Jesus. Aquilo que o Senhor prometeu a nós, nós viveremos até os últimos dias das nossas vidas, Senhor. Deus nos dê vigor, nos dê saúde, saúde física, emocional e espiritual, independente da idade, Senhor. Para que nós realmente venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, ó Pai proposto o Senhor Jesus para as nossas famílias, ó Deus, pedimos Senhor, que nós venhamos correr a nossa carreira, olhando para Ti Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ó Pai o Senhor que tem nos sustentado Senhor, nós oramos agora pelas oficinas de amanhã também, oramos, ó Deus por cada profissional, que estará orientando cada pessoa que estará aqui participando, oramos pelo pastor Irlande também, que estará ministrando as 19 horas, Senhor, que os adolescentes, os jovens, a juventude da IBP também seja chacoalhada, Senhor, chacoalhada nesse, nessa conferência, nesse congresso. Pai, obrigado pela vida do pastor Almeida, da Margarete, Senhor, do pastor Newton, da dona Vilma também, que tem conduzido esse ministério com tanta alegria, com tanto vigor, Pai, com, com tanto ânimo, como é bom olhar para eles, ó Pai, e vê-los animados, ó Senhor, a assim como a missionária Durvalina também, Pai. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o poder, a majestade. Pai, também eu quero Te agradecer por cada Betelino aqui, Senhor. Por vivemos esse momento também juntos, esse momento de, de união, de amizade, de poder ver cada um aqui também desenvolvendo o seu ministério, já crescendo naquilo que o Senhor chamou. Obrigado por cada irmão aqui, Pai. E que o Senhor esteja agora também nos conduzindo para os nossos lares, nos conduzindo, Senhor Jesus, para os bate-papos ali fora, diante e debaixo da tua graça. Nós te amamos Jesus, e nós pertencemos a ti, hoje, até a terceira idade, e até a tua volta, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe querido, Deus te abençoe, até amanhã às nove, se você estiver em alguma oficina, se não, até amanhã às dezenove. Todas as mensagens estarão no Spotify, tá bom? Se você não conseguir vir em algum culto, Spotify Batista do Povo. Deus te abençoe.